0: y eficiencia. Contáctanos al 809 549 103 y síganos en nuestras redes sociales como arroba @alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
1: En República Dominicana el Covid 19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social. Lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
0: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
1: Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7, información directa al servicio del país.
0: Desde ahora, inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
2: Así es, señor, estamos aquí en el interactivo de la Super 7, a través de los 107.7 FM. Hoy, martes 15 de febrero, usted está como herido, compañero. ¿Cómo a 15? Eh, los compañeros hoy están como calladitos. ¿eh? ¿Hoy es 15? Sí, ayer fue No, 14. estoy un poquito... Eh, los compañeros aquí No sé, hoy... los
3: días grises así me pongo...
2: No, no, tuvo nada que ver con anoche. Nostálgico, eh,
3: como... nostálgico se pone. No, anoche no. No, 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 Con no, no, no.
2: no, no, no. Las actividades... No, no, yo lo vi usted ahí, por ahí. <risa> Señores,
3: sean acá, ustedes... Eh, eh, perdón, perdón, una preguntita antes ¿eh? de saludar. Pero perdón, ¿y no hay, hay, hay atún en Boca Chica que usted lo puede pecar ahí mismo no? Eh, yo no sé. Usted podría traer una librita de atún <risa> a sus hermanos del Interactivo? Sí.
2: Señores, sean ustedes bienvenidos a este, su espacio, el Interactivo de la Super Siete, donde por las próximas dos horas, desde do, de las dos y hasta las cuatro de la tarde, los vamos a estar acompañando con los principales comentarios, análisis, opiniones, noticias, entrevistas y sobre todo lo más importante que son ustedes, nuestra gente, que es lo que nos hace el interactivo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por el honor de su sintonía y me permito darle la bienvenida a nuestra, vamos a arrancar por, por los rangos, ¿verdad? Porque los rangos se respetan. A nuestra presidenta Emeline Valdera.
4: Gracias José Gregorio, saludos Fochi, saludos Ricardo Fortuna, pero sobre todo a ustedes al público que de dos a 4 nos prefieren, oh, yeah. y de lunes a viernes, prefieren el interactivo de la Super 7. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este martes, eh, Gris, así como dice eh, Hochi, ojalá que eso no lo ponga melancólico ni nostálgico. Eh, pero oh, oh. bueno, ciertamente se habla de que hay un frente, que hay posibilidades de lluvia, y, y todo lo demás, en estos días hemos estado viendo así también zonas eh, donde pues está cayendo lluvias. Y pues con muchísimas informaciones en este martes, iniciando con informaciones positivas, porque de alguna manera tenemos que también llevar, llevar positividad a nuestros oyentes. Hay que decir que un dominicano pues ha ingresado como miembro a la Real Academia de la Historia de España y se trata de Miguel Reyes Sánchez, y deberíamos estar nosotros también eh, contentos con este paso que da este dominicano, que ha publicado más de 30 libros, y que también es miembro aquí de la Academia Dominicana de la Historia y de la Academia de Ciencias del de país, y que su discurso va a ser mañana eh, eh, 16, miércoles 16, adivinen de qué va a hablar. Hablará sobre la expedición haitiana de Desalines, a Santo Domingo en 1805. O sea que, además de esto, muchísimas otras informaciones importantes, hay cambios, ya veo que no, no ha esperado el 27 de febrero el presidente para comenzar a hacer cambios, y pues, muchas, muchas otras informaciones. Buenas tardes, Ricardo Fortuna.
5: Muy buenas tardes, Emily Valdera, José Gregorio, José Jochi Rosario, Santiago La Chapel y de nuestra audiencia, fieles desde las 2 de la tarde hasta las 4 en este, que es el otro país. Asimismo es, vamos a valorar algunas, eh, algunos movimientos que hemos visto han iniciado temprano, eh, algunas noticias que también como medio le hemos venido dando esa, esa debida atención, y por qué no también hablar un poco del clima, vemos el día un poco un poco extraño y vamos a ver lo que, lo que nos espera en esta semana. José Jochi Rosario
3: Buenas tardes compañeros agradecer a todos los oyentes que nos sintonizan a través del único dial a nivel nacional 107.7 la Super 7 FM recuerden seguirnos también en nuestras plataformas en las distintas plataformas digitales Facebook, Youtube, Twitter e Instagram con un único usuario arroba Super 7 FM gracias Santiago Lachapel por hacer posible desde cabina esta transmisión Señores, eh, desearle una pronta recuperación al, al jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares. Vi que
5: eh, fue ingresado. Sí, sí eh, aparentemente
3: está en el Hospital Ramón del y aparentemente.
5: Sufrió un pequeño sí, sí, bueno, pero, uh, sufrió eh, un pequeño asevero. Exactamente, un accidente cerebrovascular.
2: Eh, bueno, pues sí. desearle pronta mejoría, ¿no? Es lo que le sale en el, el Hospital Militar. Claro. Eh, es lo que debe... De Estado Mayor. Exactamente. Eh, desearle pronta mejoría eh, y bueno es un hombre joven fuerte que, que con Dios por delante va a superar esa, esa situación mira, eh, creo que es propicio iniciar el día eh, como yo siempre digo las cosas malas se... no se atacan se, se, se exponen para que sean corregidas y las buenas pues se saludan hoy se dio la noticia en el Palacio Nacional, de que se acaba de ejecutar el quinto aumento de salario mínimo, y en este caso le tocó a los trabajadores de la industria de la caña, es decir, a, uh -huh. a, a los cañeros, tanto en campo como en administrativo. En esta industria eh, había una particularidad, y es que los eh, jornaleros de campo tenían un salario, y lo, el personal administrativo, y de planta, pues tenía otro. En el caso de los jornaleros, se trataba de aproximadamente unos 198 pesos con 24 centavos por jornada de ocho horas. Y en el caso de los administrativos, 7,663 pesos. Ese era el, el salario mínimo. Pues eh, el día de hoy se anunció que se este, estos salarios en ambos casos se duplican eh, y pasan de 7.663 pesos a 15.000 pesos, y en el caso eh, de los eh, trabajadores agrícolas pasó de 198 pesos a 400 pesos. Es decir, que es un aumento considerable, importante, de un sector que ha sido históricamente vulnerable. Bueno, recu tú, ¿tú recuerdas el tema de las manifestaciones eh, de los pensionados de la caña? que siempre andaban, como dicen, en el campo, buscando un nuevo puncaldo, porque eh, además de que tenían condiciones eh, desfavorables, pues también eh, no quedaron dentro de la reforma de la seguridad social para ser reconocidos con, con pensión Así que hay que uh -huh. saludar esa decisión, esa eh, tripartita, porque al claro. final eh, es, el, es el Consejo Superior del Trabajo, eh, pero qué bueno que el gobierno haya hecho eh, lo correspondiente y a través del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campos, eh, le, les saludamos esa medida.
3: Mira, es bueno también recordarle a la población de que el presidente Abinader cumplió con la pensión a los cañeros. Yo sí. lo, lo estoy evidenciando porque la señora que, que cuida a mis hijas en la casa, su papá toda su vida fue trabajador en mano de obra de caña eh, y ya arrancó este mes a disfrutar, ya tiene sus 10 mil pesos, que aquí en la urbe dirán que no rinden pero en un campo 10 mil
2: pesos son 10 mil pesos no, todavía, no, no, y son... además
3: que él tiene su conuco y él siembra no, su comida y, y que
2: son 10 más que no estaban que, que no, daban. Que, no estaban. Eh, que a veces Exacto. es lo que se pierde de vista eh, no vamos el salario justo es el salario justo pero para aquellos que estaban por años sin recibir una pensión que además era, era de ley, le tocaba pues el hecho de que se le reconozca también hay que hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Diga usted, señor Ricardo, que lo siento eh, lo siento activo. Na,
5: nada, no, 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 nada de herido, el herido está al lado tuyo. <risa> eh,
6: el problema es que lo diga como
2: hoy, Emily, La, las heridas son dobles, porque viene herido el bolsillo y viene herido el, el
6: hígado. hígado.
4: Oh, sí, oh, sí, cierto, cierto que sí. Pero mira, me gustaría que Ricardo, y aprovechando que mencionemos Ajá. a Ricardo, ayer Ricardo habló de que íbamos a referirnos a las declaraciones que hiciera el director de Migración y no pudimos abordar el tema y me gustaría que hoy Ricardo lo trajéramos. Que decía uh -huh. el director de Migración, Enrique García, que existe una desinformación sobre el carnet de habitantes fronterizo, Pero yo me reí reía al leer la información porque es verdad que hay desinformación. ¿Pero quiénes son los culpables? Eh, ajá, ¿A
2: quién es que le toca informar? ¿Eh? ¿Eh? Así, Ellos mismo
4: las propias autoridades son las, y, las culpables.
5: Y es una lástima que en un tema tan importante y que lleva intranquilidad, sobre todo porque el tema de, de la migración haitiana, que es la que más nos preocupa por la cercanía, por esa proximidad, y sobre todo por el estado de cosas que vive esa esa porción de la isla, nosotros a veces entendamos que todo el mundo sabe lo que está pasando en la frontera, y se olvidan de que aquellos que hacen noticias, que inciden en las noticias, que generan opinión, viven en el Distrito Nacional, viven mayoritariamente en el Gran Santo Domingo, no viven eh, 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 necesariamente en esas zonas limítrofes, que la gente se entera de que puede estar pasando algo, pero cuando llega aquí, llega distorsionado, a lo mejor no llega, entonces, eh, nosotros esperamos, y de hecho, vamos a hacer los esfuerzos como, como equipo, como medio, para ver si el amigo director de Migración, Enrique García, pueda claro. hacer contacto con nosotros y darnos una luz más clara para que nos edifique. No todo, no, todo, no todo es impreso. Yo, yo, yo sé que el decano de, de los medios nacionales es un medio muy leído, pero hay gente que no tiene ese tiempo, Me gusta escuchar el interactivo, es bueno compartir eso
4: totalmente de acuerdo contigo que nuestro querido amigo, el director de inmigración Enrique García, pudiera uh -huh. aceptar uh -huh. esa invitación y que ahí nos se exponga realmente de qué se trata este carnet que está, bueno, que de alguna manera ha dicho, bueno, lo han satanizado pero oh, se, uh -huh. se sataniza lo que tampoco se conoce. Él dice, Ay, por ejemplo, bien. que es para pequeños empresarios haitianos que entran uh -huh. todos los días por los, munic eh, por los municipios fronterizos uh -huh. pero que van a tener la obligación de retirarse antes de las seis de la tarde. Nosotros no sabíamos eso tampoco.
5: Entonces... Es, que hay, es, es que hay, Emily, algunos conceptos que uno como neófito en la materia quizás no domina, y es lo que a uno le gustaría oír del propio incumbente, porque el, el, term, el término eh, habitante, fronterizo, mm. no me da a mí la percepción de transeúnte, no me la da, sí. me dice que habita, es decir eso sería bueno que él lo no lo pueda aclarar a todos. Miren, además de eso, eh, como tal, bien acotaba Emily a inicios ya del, del, del espacio, eh, han habido algunos cambios, vemos que en la Dirección General de, de Casinos fue nombrado eh, el señor Teófilo Kiko Tabar, en sustitución de Aníbal eh, Amparo, quien ostentaba esa, esa posición desde el inicio de esta gestión, y a propósito de lo que es el lanzamiento de un plan de regularización de las bancas de lotería, que hay un desorden desde hace tiempo con, esa, con ese sector, muchos eh, irregulares gente que tiene eso como negocio serio, pero gente que al amparo de esa sombrilla ha construido bancas en cada esquina en cada barrio, eh, sin ningún control y, y no solamente eso, también la parte electrónica, se apoya en eso para no tener un sitio físico qué bueno, y nosotros esperamos que no sea como eh, en el pasado fue que esos intentos por regularizar este sector siempre quedaba solamente en en anuncios y más nada de ahí. Así que vamos a ver, a desearle suerte al licenciado Te, eh, Kiko Tabar, quien es una persona con un peso importante dentro de lo que es el funcionariato, del ejercicio del funcionariato, recordemos lo que estaba, eh, ha estado ligado a posiciones que tienen que ver con el tema de regularizar algunas cosas y entendemos que en esta eh, vamos a, a, a apostar a que también pueda repetir algunos éxitos. Yo
4: creo que sí, Ricardo, y también nosotros valoramos ese, esa designación del señor Kiko Tabar al, al frente de la dirección de Casino y Juego de Azar y también el llamado a que las bancas se desregularicen. De hecho, se le ha dado eh, pues un margen de 120 días para que eh, todas ellas se pongan en consonancia a la ley, ¿verdad?, y regularizar sus permisos como tal. Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Realmente el presidente está interesado en que esto suceda? Porque se habla que detrás de la banca hay muchos intereses, y no sobre todo intereses, no de cualquier persona, sino que muchos legisladores son dueños de consorcios importantes de banca que incluso eh, están violando todas las leyes. Eso se habla.
5: Yo, yo pienso que sí, eh, Emily, José Gregorio, Jorge y, y nuestra audiencia. Eh, porque si no, no tiene eh, sentido el interés de tú promover una, un decreto, el 53, el 533-21, donde tú vayas eh, necesariamente, además de, de regularizar, a tratar de tener una legalidad más definida, eh, dándole un plazo cierto, a gente que se ha aprovechado y ha hecho fortuna con ese negocio, Cosa que no está mal, porque si usted entendió, ¿verdad? Ahora usted lo que debe de estar regularizado por el órgano competente y estar eh, disponible con todo lo que es la transparencia del lugar. Y muchísima gente sabe lo que estoy diciendo con eso, porque hay gente sí. que, que tú no puedes explicar el dinero que tienen uh -huh. con banca de lotería. Tú no lo puedes explicar porque hay otra gente que tienen años en eso y no lo tienen.
4: Sí, ciertamente. Ojalá, ojalá que de verdad esto este llamado y estos esfuerzos sean... Eh, contundentes, sean importantes y se hagan con la seriedad para que de una vez por todas ese ese sector pueda regularizarse y creo que le haría mucho bien a esos que como tú señalas vienen eh, ejerciendo o haciendo uso de ese sector desde hace muchísimo tiempo y estas personas que han violentado todo pues le han hecho y han afectado muchísimo los intereses de ellos pero también hay otro anuncio, el presidente Abinader ha cambiado el nombre primero a Comunidad Digna esa famosa institución y pues también ha designado un nuevo encargado ahora no se va a llamar Comunidad Digna se va a llamar Programa de Comunidad Segura y nombró en, en el caso de, de la dirección a David Jesús Polanco porque recuerden que estaba Simón Freud como presidente interino, sí, interino. interino. Ajá. mientras porque recordemos todo que pasó eh, el, el director de esta institución Juan Maldonado Castro fue apresado a propósito de su involucramiento, según se le señala al Ministerio Público, en la operación Falcón, que es sobre narcotráfico y lavado de activos. O sea que el presidente está moviendo de a poquito las cosas. Vamos a ver qué pasa en los demás, en los próximos días.
3: <coughs> Miren, señores, hablando de movimientos y antes de la pausa. Tengo que hacerlo cuantas veces me llegue eh, la queja aquí o, o la exigencia de un pueblo. Ya que vienen 78 politécnicos nuevos, o sea, se van a, a convertir escuelas públicas de última tecnología, como lo, de, lo define el ministro de Educación, espero que dentro de esas 78 escuelas que van a migrar, a ser centros politécnicos ejemplares en la región, según él, tomen en cuenta en la comunidad del Ceibo una escuelita que se llama Liguera, que lleva ocho años en construcción. Yo entiendo que parte de la continuidad del Estado es...
2: Esas son de las de los sorteos.
3: Ajá, yo entiendo que parte de la continuidad del Estado es usted apropiarse de necesidades del pueblo porque usted es un servidor público. Esta escuela tiene una matriculación de 457 estudiantes y tiene dos baños. Tiene uno que está eh, obstruido ahora mismo y el otro para los 40, 457 estudiantes y los docentes. Me gustaría que si no lo va a incluir o sea,
2: tiene dos baños y uno está
3: tapado y uno no está tapado no sirve entonces eh, son tantos los niños de primaria que han turnado en dos tandas las escuelas no eh, eh, la, las clases porque es muy pequeño el espacio físico el poco que se terminó la primera etapa también es bueno informarles a las autoridades educativas de este país que están haciendo un trabajo impecable un trabajo místico que no les llega ni el desayuno ni la comida escolar. Y a lo que ellos han hecho una tanda extendida improvisada y por, por falta de infraestructura en el Seibo, eh, no le llega tampoco lo que sería eh, la merienda de la tarde. Entonces, eh, si no lo van a convertir en un, un politécnico, me gustaría que la escuela de Ligüera en el Ceibo vaya el ministro de Educación, porque ustedes saben que cuando él va, es como que llegó Mr. Clean ¿Ustedes se acuerdan de ese anuncio de los 80 era un calvo, hasta se parecen, lo que no está fuerte. Era un personaje que llegaba eh, ficticio, calvo, con un producto que se llamaba Mr. Clean y limpiaba todo. Por favor, eh, a los asesores de imagen, eh, que eso es un buen impacto político para usted, señor ministro, vayan para ahí, para la iguera, llegue con su equipo de lo que ponen brocha, empañeta, en en brillan los pisos y denle un uniforme y comida a los niños. Una simple sugerencia de este humilde ciudadano pero todo está bien en términos educativos en la república dominicana
2: mira con relación al tema para ir recogiendo porque casi nos vamos a la pausa pero para ir recogiendo todo lo que hemos estado discutiendo con relación al tema del carnet de habitante fronterizo la figura de habitante fronterizo existe en la ley eh, lo que hemos dicho desde el, desde el inicio son dos cosas la primera ¿Cuál es la base documental sobre la cual las autoridades dominicanas están emitiendo ese documento? ¿A qué me refiero con la base documental? Bueno, si yo como Estado, porque esto no es una acción de, un, de, de X o de Y, es una acción de Estado. Entonces, si yo como Estado te emito a ti un documento oficial independiente de cuál sea el alcance del mismo, es decir, es un documento oficial porque lo emite una entidad oficial del gobierno, ¿cuál es la base documental sobre la cual el Estado Dominicano está verificando cuáles son los datos de esa persona? Es decir, Hochi, eh, Hochi eh, tiene un pequeño negocio y él entra y sale todos los días de la frontera, etcétera, etcétera pero él puede venir a decirme mañana que se llama Pedro. Exactamente. O sea, so, exactamente. Sobre que él se llama Pedro Carrión y que sí. él tiene 20 años y que él se dedica a la mampostería. Y entonces yo como Estado le estoy emitiendo un documento físico, registrado, oficial que de una forma u otra tiene tiene cierto tiene peso, tiene validez en la cual yo le estoy reconociendo la identidad a una persona sin que a este pueblo se le explique cuál es la base fundamental, la base legal que se está utilizando para esa misión de identidad porque usted me dirá bueno, pero no es una ciudadanía, no es un carnet de residencia, pero es un carnet. si yo voy mañana a Estados Unidos a sacar una licencia en el estado de la Florida, una licencia de conducir yo voy a tener que presentar un pasaporte por lo menos,
3: Claro, un documento legal documento
2: Avalado, legal, un, oficial. Salón, un documento legal migratorio. Exacto. Entonces, sobre la base de que nosotros, como Estado, estamos entregando esta documentación. Ese es el primer y, para mí, más importante punto de este tema del carné de habitantes fronterizos. El otro tema es que, como Estado, nosotros estamos generando una cultura de la. Del, del, ¿cómo lo explico? De la reversa. A propósito de los cambios. De que, cambio, de que el cambio. Estamos generando la cultura de la reversa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se toma una decisión, no se socializa, se implementa y cuando, cuando la bomba explota y la ciudadanía reclama y pide cuenta, entonces le damos para atrás. Pasó con la reforma fiscal. Pasó ahora con el tema de la nueva norma de DGI. Pasó <coughs> con el tema de Punta Catalina, el fideicomiso. Pasó con este carnet. Eso solamente en este año, ¿eh? Solamente en este año. Eso solamente en 2022. Van cuatro reversas. Cuatro. Reversa. ¿Cuatro? Pasó
3: con el ITB de los médicos ahora. Eso, a, a eso hacer. me refiero con
2: la norma de DGI. Sí, sí.
3: No, porque también iba a entrar otra norma que la pospusieron para ah, el pues, 23. Ah, pues entonces son cinco. La
2: 492. Entonces son cinco. O sea, a mí me preocupa que eso se convierta en una cultura gubernamental.
3: Ah, hablando de, de, de amagar y no dar. dijo el, no, dentro no, no, de no, la no, cosa
2: que no es y no dar, es amagar, te doy el fuetazo y después cuando oh, tú te quejes entonces te pongo trombosí. Bueno, a propósito si no, de,
3: de todos esos eh, intentos que se han hecho, que tú dices en estos días, en diferentes aspectos. Dice el presidente del Senado que él no está de acuerdo con, el con que se modifique el 50 más 1. No, que, es que se toque la constitución para eso.
2: Maña fuera que estuviera de acuerdo porque una buena parte de su campaña eh, fue sobre la base respeto a la Constitución, que es otro tema que después lo vamos a tratar, después de la pausa, pero me parece, me parece que es peligroso la instalación de esta cultura en el ejercicio del poder. Me parece que es peligroso. Primero, porque afecta de manera profunda la gobernabilidad porque le manda la señal de que no importa la, la decisión que tome el gobierno, cualquier bulla la tumba. Eso es lo primero. Y con esto, con esto nosotros no, yo no apuesto a un gobierno irreflexivo, eh, autoritario, eh, que no esté abierto ¿verdad? a la reflexión. No a eso que me refiero. Sino que el gobierno es el gobierno y, y es para tomar decisiones. Uno elige líderes y le transfiere la representación de nuestros derechos, es para que tomen decisiones. Y hay decisiones de esas que a veces no son, no, son, eh, eh, no son agradables, no son simpáticas. Cuando usted en su casa pone a un hijo de castigo, eso no es simpático, pero usted lo hace para corregir. Haciendo una analogía, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que quizás no, 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 no aplique. Entonces, esto yo entiendo... Que, que no se puede diluir en el tiempo, ah, no se hizo, y ya ya pasó, eh, y como vivimos en la inmediatez de la noticia del día a día, ya, no puede ser así. O sea, las decisiones de Estado tienen que estar fundamentadas de forma tal que no importa quién haga bulla, se sostengan por sí solas. Pero además, ya como colofón, para irnos a la pausa, Señores, la comunicación, 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 comunicación. Eso es una locura. El desastre de comunicación que tiene este gobierno. Han dejado al presidente solo. Entonces comienzan a opinar. Oye, aquí hay tres, tres cuatro funcionarios solamente que sacan la, la, cara, la cabeza por el no, presidente. No, no, y comienzan
3: a opinar a un punto que lo llevan a él a opinar de lo que no le toca opinar Después, ahora. Oye, el presidente
2: está como un pararrayo. Así mismo. Aguantando todos los fuetazos. De la opinión pública, para que estemos claros. Entonces, Óyeme, algo tan sensible como esto, en un país en el que las relaciones dominico-haitianas siempre son temas sensibles, usted no puede primero venir a, a, a resolver, o a, a resolver entre comillas, y después entonces tratar de explicarlo cuando el lío está armado. Eso no hace sentido. Pero bueno. Santiago, vámonos a la pausa y regresamos en breve. No se muevan de ahí, señores, que venimos, tenemos ya nuestro primer invitado ahora en este blog. Pues mira, ¿no antes, sí, antes de la y, pausa, y antes la de la pausa,
3: recordarle al director de la policía, ya que usted dice que usted trabaja eh, contra el... La, querella, macana ¿verdad? ¿Eh?
2: la Macana Contigo.
3: Sí, el reality show La Macana Contigo, que saque un chance en el día de su community manager para chequear, y valga la cuña, porque es un servicio ciudadano que está haciendo, un perfil de Instagram que se llama Asaltos RD, ya usted sabe la cantidad de asaltos que tienen que suceder a diario en un país para poder crear contenido en base a eso asaltos RD ya que la policía no la está haciendo, la está haciendo ese ciudadano Entren en ese perfil para que vean Santiago, vámonos no se me
2: van de ahí, regresamos no en breve
0: cambies, ya regresamos con el interactivo de la Super 7
10: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
8: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos. Un minuto para ti hace la
0: diferencia para todos. Vacunándote, te proteges tú y proteges a los demás. Vacúnate, hazlo por ti, por ellos y por todos. Somos Super 7. Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez, de lunes a viernes en Deporte 107, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por la Super 7. Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7.
2: Así es, señores, estamos de vuelta en este el interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. Eh, ¿Tenemos ya a nuestro eh, invitado eh, por ahí? No. Ah, a las 3, lo movimos a las 3. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar a nuestra gente. Vamos a escuchar a la gente. En el 809-565-1077. 809-565-1077. Y a través de nuestras redes sociales en super7fm para Twitter. Facebook e Instagram. Mira, pero ustedes... Ah, bueno, ahí tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes.
11: No, aló. Sí. Oiga bien, hermano. Este gobierno anda de huevo con huevo.
6: Ok. Están
11: imponiendo una agenda al PRM. Ajá. al sector interesado en desestabilizar el Estado. Preparate a sacar al piano al Aquí hay problemas.
2: Perfecto. Bueno, está bien. 809-565-1077 y a través de nuestras redes sociales en arroba super 7 fm para Twitter, Facebook e Instagram. Miren, pero ustedes hablaban de varios cambios que hizo el presidente, eh, además del de Kiko Tabar, cuál otro, cuál, cuál otro cambio hubo?
4: El de eh, bueno, el de comunidad digna, además ¿comunidad de que digna? pasó a sí, comunidad digna, y tengo entendido que en el servicio también exterior eh, nombró nuevos como una nueve, unos nuevos,
2: ah, nueve bien,
12: personas fueron muy bien, nombradas muy
2: bien. Adelante, buenas tardes, buenas,
12: buenas tardes, sí. sí buenas tardes, fíjate yo yo escucho
11: comunicadores periodistas eh, que no le cuestionaron absolutamente ninguna nada al amigo ni a Lionel cuando el amigo de algo era palabra de rey y eran dos do mentirosos constitucionarios que ahora Abinader dice algo que va a hacer o que, que pretende hacer. Y dicen, bueno, Abinader, como dijo la señora que trabaja ahí, vamos a ver si es verdad que lo va a hacer. Como que Abinader es un mentiroso. Igual que Danilo, igual que Leonel.
2: Bueno. Que... Adelante, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Que el Señor le bendiga mucho.
2: Amén. Adelante.
13: Sí, sí. Yo, yo le estoy llamando porque parece que la gente no se ha dado cuenta. ...de que el, ese equipo de comunicación que tiene Luis Abinader... es el mismo equipo de comunicación que tenía Danilo Medina... ...y los gobiernos del PLD... ...porque es que si uno mira las caras, son las mismas caras... O sea, y, ...y ellos saben de que ellos no van a hablar bien del presidente... ...el presidente está haciendo tremendo trabajo... ...pero su equipo de comunicación no lo ayuda... ...y por eso yo me siento tan mal... ...que cada vez que salen a decir algo al equipo de comunicación... El presidente tiene que salir detrás de desmentir lo que ellos dicen.
2: Muchas gracias. Adelante, buenas tardes. Gregorio. Señor. Óyeme lo
12: siguiente. Los haitianos hacen un relajo con eso de, car de, los, de carnerizarlo. Uh -huh. Hay mucho y en el trabajo este que hicieron aquí. ¿Y sabe cómo se pone ellos? Joaquín Balaguer. ¿Cómo va a ser? Leonel Hernández. Ellos hacen un relajo con eso ellos con el apellido de chonos no se pusieron el apellido si no tienen su documento con su es nombre, que
4: es que, en es que el calme se creole. habla de que no tiene cédula ni tiene nada entonces puede ser cualquier entonces, nombre se como plantea el nombre. oyente
2: exacto que lo que, como dice don Danilo, a eso es que exacto. yo me refiero cuál es la base exacto. documental cuál es el acta de nacimiento la cédula el, el pasaporte la cédula, lo que sea pasaporte Ad adelante buenas tardes
14: sí buenas tardes me estoy quejando con ustedes porque Primera vez que tenemos un presidente tan democrático que escucha al pueblo cuando echa la cosa para atrás. O sea, no es como los otros presidentes que se han mantenido ahí y han metido cosas en la cabeza de Diputados y después al año uno viene a hacer cuenta. Entonces ahí viene la revuelta. Creo que te está equivocado, mi hijo. Estamos más democráticos ahora.
2: Bueno. Adelante, buenas tardes.
14: Sí, buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, pero están hablando de... Presidente Luis Bernabé. Pero mire, yo trabajé más de 30 años en CEA y no conseguí la pensión. Yo conseguí una pensión, si está aquí ahora en el sector privado, pero si ya está pensionando, puede ser que yo también alcance mi pensión y nadie lo voy a poder hacer. No pueden hablar de presidente malo, también. Pero los presidentes son buenos para todos, porque siempre somos buenos de presidente.
2: Ok. Adelante, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Brito de las Américas.
2: Adelante, Brito. Saludos, Brito.
14: Oye, yo tengo una pregunta. El artículo 97 de la Constitución habla de la iniciativa legislativa popular y establece un establece un puntaje de un 2% de, la, de, de los inscritos en el padrón electoral. Entonces la pregunta mía es, ¿se refiere al 2% de los votantes de ese perímetro de, de correspondiente a un territorio?
2: Se cayó, Brito, si no puede volver a llamar. Adelante, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Sí.
6: Buenas tardes, doña Cándida.
2: Muy bien, Candida.
4: muy bien. Bien, gracias a Dios.
15: Amén, me alegro mucho. Y los demás están, saludos para los que están, los que no estén. Así es. Sí. Eh, bueno, eh, vemos que el presidente habla, sale mucho hablando. Yo diría que es que él no tiene quizá la ayuda necesaria con los... Eh, eh, los empleados que él tiene en su gobierno o oh, oh, no sé como que se siente que lo han dejado solo eso dicen eso entiendo que dice la población que lo han dejado solo muchos dicen muchos dicen eso pero es que un presidente no puede estar saliendo eh, así hablar todas la semana o cada 15 días el presidente tiene su gente para que su gente haga lo que el presidente le manda pero esa gente está haciendo lo que ellos quieren, lo de la Cámara de Diputados están haciendo lo que ellos quieren, los senadores están haciendo lo que ellos quieren y como que no están respetando lo que el presidente hace. Es una lástima que el presidente tenga que estar saliendo a dar la cara. Eso lo está desgastando. Es una cosa que la gente se van a cansar porque es que no hay resolución.
2: Así mismo. Es. Adelante, buenas tardes.
14: Ahora sí. sí.
2: De Decías, Brito, perdón, que se cayó la llamada.
14: Te hablaba sobre el artículo 97 Que establece la, legislativa, la iniciativa Legislativa Popular Dice que el 2% de la población Votante puede, puede tomar eh, Partida de esa, de esa Prerrogativa Entonces la pregunta a mí es la siguiente Ese 2% se refiere, por ejemplo Si yo soy de la circunscripción 3 Yo podría Con el 2% de esa población de la circunscripción O de la población total nacional
2: mm. No te sabría decir, honestamente.
14: Porque la constitución no lo especifica.
2: No, no, creo que no lo especifica, de verdad. Adelante, buenas tardes.
11: Hello, buenas tardes.
2: Sí, adelante.
4: Buenas tardes.
2: Quiero
11: saludar a este gran amigo mío que interactúa ahora mismo, Brito de las Américas. Enrique, te saluda, Brito.
2: Ahí, ahí va tu saludo, Brito. Yo, yo
6: decirle,
11: Enrique de
4: Punta Cana, ¿no?
11: Hello.
2: Sí, adelante.
11: Sí. Quiero decirle, señores, a los capitaleños que han vivido toda la vida en un desorden y en un caos eso yo lo sé porque yo soy un interactivo de todas las zona de la capital y yo sé todo todo problema que han tenido los capitaleños si cometen el error salir de este presidente sí váyanse a vivir para Haití porque no sigan viviendo en Haití ¿por qué digo así? escúcheme
13: el gobierno
11: que no gana en la capital, pierde las elecciones porque la capital se compone de más personas en el, en el país y ellos son los que han puesto el gobierno, como los gobiernos del PLD, a gobernarnos los capitaleños lo digo responsablemente salgan desde de, de Luis Abinadel este país nunca había tenido un gobierno más transparente que Luis Abinader.
2: Muchas gracias Enrique, adelante buenas tardes
11: Buenas tardes a ese equipo sabroso. Buenas, buenas,
2: buenas tardes.
11: tardes. Eh, al, al señor Ayacueve, el gobierno está bueno, pero los colmados están duros. Se va el colmado, <risa> los colmados
2: están carísimos. Bueno, adelante, buenas tardes.
11: Disculpa, que tengo que responderle al señor
14: Enrique de la Romana, de responderle un saludo, pero recordarle a, a Enrique, que a lo mejor ah. él no viene a la capital desde el 96, porque Leonel fue pues, que evitó el transporte así con el metro, con las onzas, con los túneles, con los elevados.
2: Y
6: siempre bueno.
14: hoy él, en, en el orden, por allá por el, por el este, se debe a la autoridad que es de Leonel de la Unidad del Cobal.
2: Bueno, muchas gracias. Adelante, buenas tardes.
11: Buenas, José Gregorio, ¿qué es
2: lo que es? Todo bien, ¿y usted?
11: Bien. A, 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 a Dale un consejito a Enrique. Ajá. Que si hay una ferretería cerca... Que vaya y
6: peo ocho días tanque para que vaya echando la lágrima, para que no llore tanto. <risa> Ay, Dios no, pero si no, ese no no es su derecho. Y no además Enrique, ¿Enrique
11: tiene yo razón, yo,
2: lleva razón. Yo, diga.
11: Ellos son amigos míos, yo estoy en vuelta con ellos en esta misma emisora toda la mañana.
2: Eso, eso es relajando, Enrique. Adelante, buenas tardes. No te dejes llevar, que eso no te cuelga. Adelante, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Sí. Esta tarde me he dado cuenta que tenía razón.
2: Sí. ¿Por qué? Claro, porque.
16: ¿Qué carajo tiene que ver una libra de carne puede aquí 200 pesos ahora?
2: Está fuerte. Adelante, buenas tardes. Buenas. Sí,
16: buenas. Eh, sí, quiero, quiero que me permita,
2: uh -huh.
16: el amigo que llamó ahora mismo, diciendo todo lo bueno que Leonel ha hecho, decirle algo de lo malo que hizo. No, Para adelante. que haya un equilibrio.
2: Adelante, adelante. Sí, adelante. Y
16: quiero decirle a él que recuerde que Leonel Fernández fue el presidente que tomó un préstamo por detrás del Congreso, violando toda la institucionalidad, violando la constitución que él tanto dice defender. Y también Leonel Fernández hizo una negociación, siendo presidente, en la que las acciones del Estado Dominicano en la manicera... Pasaron a ser de los otros accionistas privados a cambio del terreno que hoy San Bill, que no sabemos cómo ese terreno pa paró en manos de, de privadas siendo del Estado, porque fue a cambio de las acciones del de Estado en, en la sociedad industrial dominicana. Okay. Sería bueno que él explicara eso.
2: Okay. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Sí.
12: Le hablamos de San Jerónimo. Ver, Dos cositas ah. rápidas. A la policía están volviendo los motoristas aquí a atracar. No andan en masa, en grupo, pero están uno entrando uno a uno. Ah, eso es cosita. bueno
4: que lo diga, porque he escuchado denuncias de que en el sector hay mucha inseguridad. Es así. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. está la situación?
12: Sí, sí. Aquí, yo trabajo aquí en, en la calle Claracelia Palo de Marchena. Y el viernes en la mañana eh, le quitaron un celular a la señora, a la suerte que se le cayó y el sábado vinieron otra vez y atacaron por aquí.
3: Bueno, si la señora no va a poner la denuncia, es muy probable que la policía no vaya no, por allá.
12: No, no. Eh, ¿Lo estoy cosa, diciendo? Yo le quiero decir algo al señor Enrique, de sí. la Romana, uh -huh. Que, que él está atacando y que los capitaleños cuando pues nosotros somos los que votamos por pues los gobiernos que, que, que se hacen los
2: cheques y porque adelante sin tampoco llame por tierra a, a, a Mira, la provincia. A, mí, a
3: mí no me gusta que a se parte. distorsione
2: la historia adelante bueno, buenas,
11: sí. buenas tardes buenas tardes a ese equipo de comunicadores
3: buenas tardes ah, lo
11: que es que los uh -huh. me gustaría que se definiera para que la gente esté bien claro lo que es el significado de la palabra democracia y la palabra dictadura. Porque cuando el presidente está tratando de gobernar con un pueblo, consultando al pueblo, no imponiendo cosas que la mayoría no está de acuerdo, y yo creo que eso es, eso es lo que se llama la verdadera democracia. Ahora, si el presidente impone y que a él le dé la gana, sin importar el daño que le esté causando a la población, entonces es estadura dictadura. Y en cuanto a los precios de los artículos de primera necesidad, oiga, al primero que le convendría que estuvieran los precios por el suelo, si es posible, es al presidente de la República, porque así no habría que estar reclamando tanto. Lo que pasa es que hay sectores que retuercen la realidad, y tergiversan las cosas para que el pueblo se mantenga siempre desinformado. Muchas gracias.
14: Gracias digo.
2: a usted. Adelante, buenas tardes. bueno Sí. Usted decía otra cosita para
14: Lionel. Uh -huh. los 130 millones de la unlan, uh -huh. a base, ¿qué le dieron? ¿Cómo pasó eso? Mire, según que todo el mundo lo oyó, la base naval de aquí, de este país, de marina. Uh -huh. Se la pasó Lionel A unos empresarios grandísimos De aquí, de este país Por 49 millones de, 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 de dólares Y de que ha rendado por
3: y, Perdón No, me gustaría Me hubiese gustado que vale. me respondan ¿Dónde está tarde. la base naval ahora mismo? ¿Está en el mismo lugar? Buenas
12: tardes. Adelante a Antonio Romero, Luperón Salud. sí. Romero, Salud, Saludos Romero, buenas tardes A todos ya En relación al tema El señor que me antecedió de por allá de de las matas. Sí, de las acuerdo, bueno. sí, de la mata de Fasán. Excelente posición del Señor. Nosotros tenemos que entender que ahora mismo estamos en un, en un problema prácticamente mundial, si se quiere, con el problema de esa guerra, que por cierto, no es viene bien. es mejor que no venga para el bien del mundo. Pero la verdad que es preocupante. El, el barrio de petróleo está 95.46 dólares y eso puede seguir subiendo constantemente. Vamos a orar, vamos a poner de acuerdo todo, la oposición,
17: los políticos de todos los partidos, a ver si esto no será,
12: y oremos para que no se separen de nosotros los dominicanos. Gracias y buenas tardes.
2: Gracias a usted. Adelante, buenas tardes. Aló. Sí. Gregorio. Sí.
12: ¿tú quieres que te explique el señor este que llamó de la manicera? Ajá. Don Danilo, ¿cómo está usted? Que regular, ¿te lo explica en detalle? Sí, diga, diga? diga, Óyeme lo que pasa. lo Lobby tiene, por ejemplo, la cafetería americana de San Martín tenía una industria de jabón lavador y de aceite de manía ahí. Un okay. aceite de manía excelente. Y le vendieron a la manicera. Sí. Entonces la manicera es dueña de los terrenos, porque yo le vendo los terrenos. La, la, la manicera, el mayor accionista era Héctor Turillo. que yo tenía acciones mayores los bonetti sí. Y por suerte que el Consejo de Estado le vendió las acciones a los bonetti
6: Y dejaron el
12: 5% nada más de la del Estado. Durante 30 años más, la Manicela le pagó su dividendo a su acción al Estado honestamente. ¿Qué sucede? Que ese 5% lo leen de negocios por esos terrenos que están ahí, de, la, de los tiene frente a la Federación Americana, para hacer una villa olímpica. No se hizo la villa olímpica y el terreno cayó en manos del Estado, no sé cómo. Bye.
6: Ah,
2: pues entonces... Sí, pero
3: también es bueno recordarle a la población que antes de estar Zambil ahí, había un político que no es del PLD ni de la Fuerza del Pueblo involucrado en una negociación con unos españoles en un, en un centro comercial que se iba a llamar Mundo Mall. A propósito, ese político que por favor suelte los derechos del teatro Aguilú a ver qué se va a hacer con él en este país. En ocasión de que el diputado Omar Fernández, que teníamos pendiente hablar de eso, ha sometido un proyecto de ley donde se haga un centro de convenciones en la ciudad de Santo Domingo, porque también está el turismo, el, el turismo de convenciones, así como pasa en San Diego, como pasa en San Juan, Puerto Rico, como pasa uh -huh. en Bogotá, quiere eh, él llevar la iniciativa al Congreso de que aquí se haga un gran centro de convenciones para muchísimas actividades globales que se hacen. Y entendemos que el sitio idóneo sería el Teatro Aguilú, pero hay un político aquí... Que dice que él es el dueño de la Wilu y tiene eso estancado ahí, el desarrollo de ese
2: proyecto. Bueno, pero que sí. estuvo
3: muy vinculado también a lo de Mundo Mall.
2: Pero eso es el Estado Dominicano, entonces, ¿qué tiene bueno, que Bueno, él tomar, tiene los derechos. Control de ese tema. Bueno, bueno pero ¿cu ¿cuál es el, de el derecho a qué tiene? Porque no lo está desarrollando, pero tampoco lo cede. Bueno, pero que debe haber un contrato, entiendo yo, debe haber un contrato que tenga cláusula prevista sobre ese tema. A todo el que le hacen una concesión de un bien del Estado tiene, para un proyecto, tiene un tiempo sus plazos y sus penalidades para desarrollarlo. Sí. Entonces, eso ahí el culpable no es él ahí, razón, ahí el ahí. culpable es el que tiene la, la, la obligación de fiscalizar. La otra parte del contrato que es el gobierno sí. Ahora, si, si es que estaba muy cercano al, al gobierno no, pasado, no, no, no. Ah, sí, al, al pasado sí estaba súper cercano Y a lo mejor el que está ahora Apira a acercar. No, ya él dijo que no. Ah. Ya él Adela dijo que no. Adelante, buenas tardes. La política, compadre. La política, adelante.
11: Buenas amigo. Óigame, comunicarse con ustedes es demasiado difícil. No, no, en garamba.
2: no. No, no, no. Estamos aquí, adelante. ¿Qué? Esto es ¿Cómo? suyo.
11: Óigame, esos comentarios que están haciendo el Leonel Fernández, eso es en vano. Porque la mano derecha de, de Luis Abinader el Leonel Fernández.
2: ¿Cómo así, líder? Cosa,
11: Explíquese. Cosa es,
2: pero explique eso, explique eso, ¿cómo así? Adiós, sí. el que
11: yo... Oh, en la mano, mano derecha de... A él. Él. Fernández, amigo.
2: Ay, chichi. ¿Eh, no? Adelante, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí. El, el señor Danilo
14: Almonte...
2: Escúcheme, o sea que Leonel no, no, no se pudo poner, pero quitó. ¿Eh? ¿Aló? Adelante. Danilo Almonte,
14: que explique... ¿Cómo fue que el terreno, todo el terreno de Indupalma Dominicana, que era del Estado, o es del Estado, pasó a mano de los bonetes, donde está la fábrica de aceite de Indupalma?
2: Ah, buena pregunta. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas. Sí. Dice
14: un adagio que de buena intención está trillando el que llega al infierno. Mira cómo una vez tenía
11: por debajo de
14: la manga, eso de punta citadina y sobornó a los diputados uno por uno de todos los partidos dicho por Ramón Albuquerque de su propio partido Ay. y esa prisa de aprobar ese fideicomiso explícame, sin ¿sí consultarlo donde está la democracia? Explícame.
2: Bueno, adelante, buenas tardes
14: y ustedes,
2: sí. ¿Y
13: ustedes?
2: oh, cuando
3: está
6: hola, Yaque.
2: Yaque.
15: dímelo
3: Yaque.
13: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pues?
3: ¿Todo bien, mija?
13: ¿Todo
4: bien, estaba mijo? muy contenta ayer.
13: Aquí parece que le
3: celebraron un feliz San Valentín.
13: ¿Tú, Jaya? Sí. sí. Eh, Mira, eh, señores, a Leonel no lo ayuda pues, mucho. Que Leonel tiene mayoría de su gente salieron huyendo del PR, el PLD ¿Cuál? cuando el barco se hundió. Entonces toda esa gente se fueron para allá. Entonces vamos a tener el mismo de vaciado en el palacio. Ve
3: acá, ya, que yo te quiero hacer sí, okay. uno, uno, una, una pregunta. Uh -huh. ¿Y cuál fue el barco que se hundió?
13: Todavía tú estás preguntando eso, a la altura de juego.
3: No,
6: no,
13: se, no se
4: ha hundido, no se ha hundido todavía. Pregunta,
13: ajá, tú quieres que, se, tú, ¿tú quieres que flote va. Uh -huh. No, no, no. Por ah. otra parte, señores. Van a seguir saliendo eh, muchísimas cosas con con las, los bienes del estado. No sé si ustedes han visto que por ahí anda un lío con Melton Pineda y el hotel. Guarucuya sí, el, el, Mar... el hotel Guaro sí. Es un abuso, es un, es ¿Un, un abuso que se lo
3: hayan quitado.
13: Abuso. No, el abuso es Ah, que él lo tuviera. El por tanto, hasta el 2041 por 18 mil pesitos. Y de ese, de, este, de ese arrendamiento sacó el otro hotel que lo va a, regente a él ahora, con todo lo cual. Ya que, que tú, tú sabes el... lo más grande: ¿Sí?
3: que él estaba incumpliendo muchísimas eh, cláusulas de ese contrato, ¿verdad? De esa concesión. Y como él estaba en su gobierno, en el gobierno pasado, pues todo el mundo sí, sabe, sí, en sí. este fue que sí accionaron, tomaron acción en la justicia.
13: Entonces todos esos bandidos cogieron para la del pueblo a Leonel, que se sacó de toda esa gente, <risa> si quiere ese gobierno aquí. Porque nosotros ¿por que salimos del PLD no vamos a votar por otro PLD para que se sienten toditos ahí, hacer lo mismo que hicieron en 16 años. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenos días. Sí. Buenas tardes.
4: Estás,
11: José Gregorio. Muy bien. Sí,
2: oye José Gregorio.
11: Ayer tuve acceso a una encuesta que se hizo un amigo mío que trabaja con... Un un empresario ¿Cómo? Oye, y Leonel está con, con Abinabel lo tiene lo nervioso ¿Cuál
4: es, ¿Cuál es el porcentaje que tiene esa encuesta?
11: Oye, Abinabel lo que le lleva como 4 o 5 puntos
4: Mira, y... Ah, y ¿Por qué? Porque hay otra? Hay varias encuestas y, No, y, y hay que varias.
11: estoy diciendo se tomó a los candidatos del PLD
3: ah, Eso te iba a preguntar a y, y, ¿Y doña Margarita Oye, cómo me. sale ahí?
11: No eso, no eso no parece me dice, no parece o sea, a, bueno, a ver la supera ella
4: porque entonces
11: que tú estás viendo óyeme tuve en todos los programas las redes los youtubers eso, eso es mencionando a leonel porque leonel es la preocupación de ellos pero ellos no lo van a poder bajar por más que ellos hagan y hablen leonel está
2: en el sentimiento del pueblo Muchas gracias. Bueno, ahí, ¿sí eh, a, propósito de,
4: uh -huh. a, a propósito de encuesta, José Gregorio, hay una que, bueno, eh, la postea una persona que tú quieres mucho, que Ajá. es Cristian Cabrera,
6: Ajá.
4: y dice Cristian, una encuesta que le llegó a sus manos, si las elecciones fueran hoy, ¿por cuáles de estos candidatos votaría usted? Uh -huh. Y en esa encuesta, Luis Sabinader tiene un 40%, en esa uh -huh. encuesta, Leonel Fernández tiene un 31%, y en esa encuesta, Margarita Cedeño, sin Fernández, como dice claro. Hochi, tiene tendría un 19%. Sí, es
2: un, es, se refiere y él es la misma es el mismo estudio al que hizo referencia el amigo que llamó. Es una encuesta que realizó un grupo empresarial privado. Uh -huh. eh, fue, la muestra fue tomada del 2 al 5 de febrero. Eh, siendo el universo de encuestados unas 2.200 entrevistas presenciales, que es pues una muestra bastante buena eh, y con un margen de error de un 2.2%. En cuanto a identificación partidaria, el PRM tiene un 32%, el, PL, el PLD un 26% y la Fuerza del Pueblo un 19%.
4: Que de hecho está bastante alto el PLD, sí, con un 26%. Y, y en
2: el caso de las, de las figuras... Eh, dentro de los escenarios planteados, porque hay varios escenarios este es el que más ¿verdad? Eh, llama la atención pero uh -huh. dentro de esos escenarios Luis Abinader, como tú señalabas, un 40% Leonel Fernández un 31% y Margarita Cedeño de Fernández un 19% es decir que bueno
3: Mira, yo no, no, a mí no, yo, me, a mí no yo, me compete yo creo, esto. Ajá. Yo
4: creo que tenemos que ir a la
6: pausa Sí, sí
3: pero antes de la pausa, recomendarle a los asesores de comunicación de doña Margarita, cedeño Sin Fernández, que no la monten en los temas eh, sociales del momento, porque yo se lo voy a poner más fácil. Eso es como que yo vivo en una casa alquilado, llena, llena de vicios de construcción por 20 años, y después que a mí me desalojan de la casa por incumplimiento, yo me estoy quejando de la casa cuando duré 20 años de, en ella y nunca di una queja de la casa. Es lo mismo. Poniéndole
2: el lenguaje llano, entonces, a los... No, no, así no. No alquilar la casa, ¿no? Bueno. Que, te, que, te pagaron? que me desalojen porque no, me quería no, propia de ella. Sí, no, que te pagaron. Paguen por vivir en ella. No, que te pagaron para resolver. Sí, no,
3: y te pagaron para que la arreglara haciendo... O que dentro... de la, Tú acordaste que aunque tú tuvieras alquilado en esa casa, tú la ibas a optimizar, todos los vicios de construcción, no hiciste nada, y ahora te estás quejando de todos los vicios de construcción que habían ahí y que se fueron deteriorando porque mientras tú ocupaste la casa, que en este caso es el Estado, eh, se agravaron los vicios de construcción. Mira, no le luce, no vámonos, le luce
2: montarse en los temas. Vámonos a la pausa. Tú sabes que al respecto, el, la pasada semana, específicamente el sábado, el domingo, el buen amigo José Luis Taveras, eh, escritor, abogado, eh, tiró un tuitazo, oye esto. Primer error político de Margarita, salir al ruedo tan temprano. Un riesgo alto para una candidata vulnerable le espera una exposición pública dura que revelará hasta el fondo sus carencias. Me llevo el crédito de ser el primero en llamarla como resultará, la penca. Vámonos Santiago y regresamos en breve en este subinteractivo de La Super 7.
0: La Super 7, la radio que marca tendencias
7: Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos,
9: disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo. Llegó el nuevo Internet Hogar Prepago, ideal para que tu familia esté siempre conectada. Utiliza la conexión Wi-Fi en hasta 10 dispositivos de tu hogar, con planes hasta 20 megas de bajada y 5 megas de subida, desde 245 pesos por 3 días, impuestos incluidos, sin factura ni contrato. Activa el tuyo en el punto de venta claro más cercano. Y recarga de una vez Más detalles en Claro.com.do En Claro, estamos para ti César Suárez Jr. presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez
1: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Los primeros días no fueron fáciles, pero aún estamos aquí. No bajes la guardia. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
0: Continuamos con El Interactivo de la Super 7.
2: Así es, estamos de vuelta en este El Interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. Eh, tenemos ya nuestra, nuestra invitada. Sí, aquí en, así es. Tenemos en línea eh, y vamos a hablar con la ingeniera Alexandra Cedeño, quien es directora de movilidad sostenible del Intrant. A propósito de la puesta en circulación, del de corredor de la avenida Winston Churchill, que bueno, ya lo vimos ayer como en, en prueba. Sí, eh, sí todo sí, parece indicar eh, que está funcionando y queremos hablar con, con la ingeniera un poco de cuál es la idea que se va a implementar con este corredor. Muy buenas sí, tardes, me... bienvenida Alejandra. Alexandra, perdón. Sobre,
4: sobre todo, José Gregorio, pues que la ingeniera, pues eh, nos edifique con relación a esas preguntas, inquietudes que tenemos a propósito del, de la puesta en funcionamiento del segundo corredor y que son cinco en total. Buenas tardes, Ingeniera Sandra Cedeño.
18: Hola, Emily. Hola, José Gregorio. Un saludo para todos los presentes en cabina también y todo el público que escucha este programa. Muchísimas gracias. a Nosotros desde Intran eh, contribuyendo con los ciudadanos para que estén mejor informados de estas ofertas de transporte público que se están desarrollando para una mejor calidad
3: de servicios eso es así. mire, ayer hablábamos de que eh, por lo menos yo que vivo cerca en Evaristo Morales vimos un, un mayor flujo de, de, de vehículos eh, en cuanto a movilidad Había estaba más flexible y es que es obvio porque se han eliminado cerca de 300 vehículos chatarra que no respetaban la ley de, de movilidad y ahora vemos un, un, corredor, un carril único para este corredor que los autobuses respetan. Pero, de la misma manera, venimos diciendo desde la semana pasada que eh, los países desarrollados y países similares a los nuestros eh, que han ido avanzando en términos de movilidad han, han decidido eh, establecer este modelo de negocios para los corredores. ¿Puede usted abundarnos un poco? Eh, mediante qué figura jurídica se, se, se aperturaron estos dos corredores tanto el de la Núñez como el de la Chuchi ya que nosotros nos preocupa de sobremanera que venga uno de estos empresarios del transporte que ahora realmente sí ya son empresarios del, del transporte eh, manejando estos estos corredores se incomode y paralice por ejemplo si hay alguna penalidad y cuál es cuál es el marco jurídico que abarca este esta apertura de este corredor
18: sí edificar de que todo el marco jurídico que se está estableciendo para la operación de este servicio de transporte público es la ley 6.3-17 sobre transporte, tránsito, movilidad y seguridad vial y que la misma está reglamentando que bajo un esquema de licencia de operación hay unos estándares de calidad de servicio para otorgar esa licencia y que un prestador privado pueda ofrecer ese servicio de transporte público. Es decir... El corredor es del gobierno dominicano o de todos los ciudadanos y están bajo un esquema de una licencia de operación.
8: O sea, o sea son se operarios.
18: Estaban... Exactamente. Ya no se puede otorgar licencia de operación a sindicatos, sino a empresas. Por eso su uh -huh. reforma y su reorganización. Ahora mismo lo que están tanto en la Núñez como en la Churchill dando el servicio son los mismos operadores informales que se han reformado en una empresa ya sus propietarios son parte de los, la estructura empresarial, son socios, algunos son choferes, otros tienen otros puestos dentro de la empresa, pero toda su estructura es empresarial. De esos choferes, que pues ustedes ven esos autobuses nuevos de la Churchi y las Azules con su uniforme, son los mismos choferes de los carritos de concha, o sea, están ahora mismo
4: gestionando un esquema
18: diferente orientado a la
4: calidad del servicio. Qué bueno que lo digas, ingeniera, porque también tengo entendido que a esos choferes que antes ni siquiera estaban dentro del de sistema formal, ¿verdad? Eh, tengo entendido que ya tienen un seguro médico, que tienen otros beneficios. ¿Puede hablarnos al respecto? Claro que
18: sí. Eh, dentro de este proceso ya tienen inclusive una jornada de trabajo. O sea, antes un chofer, y ellos mismos lo cuentan, comenzaban desde la madrugada y terminaban tarde en la noche y quizás daban una o tres vueltas. Ahora no, ahora tiene un horario de trabajo, tiene un salario, van a tener bonificaciones. Y a todo el que es de más de 65 años ha entrado en un proceso de pensión, incluyendo por tema de salud también. Y de acuerdo a todos los requerimientos para hacer el proceso que corresponde de acuerdo a la ley.
4: Hay mucha gente eh, y oyentes que han estado preguntando si con el funcionamiento de cuántos autobuses, 90 y pico. 47 autobuses a 47. el corredor, sí. Exacto, de la Churchill. Eh, ¿Qué va a pasar con entonces el servicio de la ONSA? ¿Sale de, de ese corredor o qué pasa con la ONSA? La ONSA está
18: en la Lincoln, eh, fortalecida, eh, está incluso gestionando todo el pago automatizado para ese corredor, ya que van a ser parte de los ejes norte-sur de la ciudad que van a conectar con las líneas de metro.
4: Excelente. Y nos gustaría también que nos detalle un poco de, de este nuevo corredor, el de la Churchill, ¿Cuáles son las bondades que trae para, sobre todo, la movilidad sostenible que tanto necesitamos en este país?
18: Claro. Eh, forman parte, este corredor, igual que la Núñez, del Sistema Integrado de Transporte Público, que viene a ser complementario al transporte masivo, como lo es el sistema de Metro, Línea 1 y Línea 2, ...y también integrado con lo que es el teleférico, línea 1 y 2 en construcción. Entonces, estos corredores atraviesan el Distrito Nacional, en este caso el Churchill de Norte a Sur... ...tiene una longitud de 12.5 kilómetros y nace en Perantuen y termina en el centro de Los Héroes. Las paradas están establecidas, el carril de circulación está definido, carril para buses tiene 64 paradas... Cada parada tiene un mobiliario urbano para proteger a los usuarios y también tiene un mapa que indica dónde está la parada y todos los sectores que conecta para que el usuario pueda tener fácil identificación de hacia dónde quiere ir y cómo conectarse con otro eh, corredor o las líneas de metro. Eh, dentro del mismo está programado que el intervalo de operación sea de tres minutos ayer y hoy o sea que cada, cada tres minutos va a llegar un nuevo exacto. Eh, autobús exacto hemos pedido a la ciudadanía un poco de paciencia porque ayer fue su formal primer día de operación y prácticamente ellos se estaban gestionando tienen un acompañamiento de organismos internacionales como es la agencia francesa de desarrollo y el bid tiene un especialista en operación acompañándola a entender Cómo deben hacer los despachos, dónde deben de tener la supervisión, cuáles son los flujos pico tarde, porque acuérdense que era una fila de carritos, claro. otro. Esto no. Esto es que en una parada, cada X tiempo, tú tienes que tener esa unidad llevando los pasajeros. Entonces, hoy ha estado mejorando y entendemos que esta semana que se ha dado de preoperación ya ellos van a entender todo el proceso para poder tener los intervalos en periodo pico y hora valle como corresponde y como se diseñó.
2: Ingeniera, ah, ¿cuál uh -huh. es la demanda global estimada en esta ruta que ustedes han calculado? Sí,
18: un dato interesante, sobre todo por la pregunta que ustedes hacen antes de decirte ese dato es que el pago es electrónico y al realizar el pago electrónico nos permite a nosotros, inclusive desde el Intran y el FIMOVI, tener eh, todo el sistema, ya la cantidad de pasajeros que... Una se va estadística. Pasando. Exacto. Entonces, la, el, el ya nosotros cuando, cuando, tenemos una proyección de 32 mil pasajeros diarios con el corredor al día de ayer, solamente con toda esa primera prueba se transportaron casi 20 mil pasajeros
6: okay. wow. también, cuando usted así
18: es en ese corredor o sea, cuando usted dice pago
2: cuando ¿Ah? usted dice pago electrónico se refiere a que yo con mi tarjeta de crédito de débito puedo pagar o que se va a hacer con una tarjeta especial como la del metro
18: tarjeta de metro tarjeta CDGO que creo es que la es un modelo que está manejando
3: la, la agencia francesa de desarrollo cierto de una tiquete, tiquetería única
18: Exacto, pues estamos trabajando para que el sistema sea interoperable.
4: Pero o sea, también, por ejemplo, si,
2: si, si el señor aquí, Jochi Rosario, se le queda el se carro, se Ajá. va a montar en la guagua, él saca su visa infinite, black, triple platino. <risa> que no la tengo, <risa> pero está bien. Puede pagar contactos. con esa, puede pagar con esa.
18: Con, Contatles, la nueva, sí. Ah.
2: Pero también si tengo, perdón, si,
3: digo, también si tengo... Disponibilidad de crédito en la tarjeta del metro ¿Puedo montarme en el autobús también?
18: Claro ah. que sí, claro que sí O sea, mire. la disponibilidad Esto es que usted no tenga ni que Si no quiere sacar la tarjeta de metro No quiere sacar la SDGO, usted solamente busca Su tarjeta sin contacto
3: Claro,
18: como
6: en los países desarrollados
3: Pero,
2: pero, pero, pero
8: miren
3: No ¡Pam! tengo de esa, pero Óigame algo, ingeniera Yo le, le Mire, los quiero felicitar porque yo he sido muy crítico de muchísimas cosas que entiendo que deben ir mejorando sobre la marcha eh, en base al ente regulador que es el Intran y la ley 6.3-17 sobre movilidad. Pero se aperturaron se aperturaron a, a escuchar eh, técnicos de países más desarrollados que los nuestros y están trabajando en conjunto implementaciones para mejorar la movilidad de aquí, que eso es algo que yo tengo que como digo una cosa, cuando está mal, también valora lo que está bien. Pero también debo señalar, yo que soy usuario de la avenida Wisto Chuchi, del corredor, desde tempranas horas de la mañana, que no sé si es que hay un supervisor de la Agencia Francesa de Desarrollo montado en cada unidad de los autobuses del corredor, pero miren, es ejemplar ver cómo no están violentando el carril de ellos. No, no se están saliendo de su carril, José Gregorio, que, no, eso, era, no ser, que eso era el caos antes con los, los eh, carros públicos, que era un zigzag constante en, en el corredor.
18: Uh -huh, uh -huh. No, y tengo que decirte que y validarlo, tenemos un especialista en operación justamente financiado por la Agencia Francesa y Fondo de la Unión Europea que está directo en el terreno, o sea, no está escribiendo informes, está acompañándolos allá explicándolo y capacitándolo de cómo entender todo este proceso para que la operación sea eficiente. Es decir, que estamos en, con ello y los organismos internacionales juntos apoyando todo este proceso de reforma en el gobierno dominicano.
4: Hay una cosa, hay una pregunta que nos han hecho también los oyentes, ingeniera, y tiene que ver con el monto que se está pagando, que son los 35 pesos. Eh, eh, los oyentes por ejemplo se preocupan y, y, y no va a haber un momento en que van a querer subir el precio antojadizamente como hacen los sindicatos que usted no puede decir al respecto y por el otro lado tengo entendido que eran más de 300 carros de concho que habían solamente en toda esta ruta en la Churchill ciertamente fueron sacados los carros de concho de, de la ruta
18: eh, sí, validar y que sí, porque son los mismos operadores que están eh, los propietarios de los autobuses, fueron ellos que lo compraron y son ellos los que están dando el servicio. O sea, que ahí ya no hay concha. Son casi 300 unidades, el 80% son carro y los otros son microbuses de más de 20 años de operación. En cuanto a la tarifa, esta semana se ha dejado gratis. O sea, el gobierno decidió. Que el proceso de adaptación del usuario que entendiera que hay parada establecida es gratis el costo va a ser 35 pesos, lo mismo que pagaban en ese corredor en los carritos o sea que se está integrando más adelante con lo que va a ser metro estamos trabajando para que se puedan hacer transferencias de viaje con una sola tarifa es decir que eso lo vamos a ir anunciando por etapa
3: mire por último inter... eh, por Ajá. mi parte ¿No tienen ustedes dentro de la visión de conversión a fuentes renovables de energía eh, del presidente Luis Abinader en una segunda o tercera etapa estos corredores cuando ya están ya estén debidamente eh, funcionando verdad eh, desde el punto de vista técnico y operativo hacer una conversión a alguna fuente renovable de combustible de consumo? Claro.
18: Claro que sí hay un compromiso con lo que es el cambio climático y las contribuciones nacionales determinadas y para definir esa reducción tenemos que promover que existan flotas eh, ya sea de buses eléctricos u otra alternativa renovada. Entonces, mientras tanto, se está trabajando con buses tradicionales y se están evaluando propuestas tanto con el BID como con la Agencia Francesa de Desarrollo del acceso a fondos verdes para poder adquirir flota de buses eléctricos. Estamos en ese proceso y en su debido momento, de acuerdo a cómo se hagan los avances, se va a ir informando a la ciudadanía para dar la ventana de poder acceder a ese tipo de vehículo para el servicio de
4: transporte público también. Ingeniera, hay un oyente que nos escribe y nos dice que por favor le comunique, aunque yo sé que usted no es de la DGC, pero es el órgano, usted representa al, al órgano rector, dice, por favor dile que quiten a la MEC que ponen en la entrada del Bravo, del supermercado Bravo, a las seis y media de la mañana en la Colombia. Y yo le pregunto, pero ¿no es más efectivo que se quede? Dice, no, lo que pasa es que solo de, le da preferencia a la República de Colombia, y los que salen de los residenciales deben esperar mucho más de diez minutos para salir. Dile, dile Emily,
6: que
18: las escuchamos, que estamos atentos y que vamos a pasar por allá para validar ese funcionamiento.
4: Ingeniera, y, y ya para concluir, después del de el segundo corredor Churchill, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Porque tengo entendido que son cinco corredores. Bueno,
18: ya esa buena nueva, voy a dejar que sea el director ejecutivo que lo anuncie en su momento, pero estamos trabajando en otro corredor y vienen otros también, o sea que van a haber más buenas noticias
2: pero excelente qué bueno mira yo te, te soy muy honesto eh, yo tengo una sentimientos encontrados con el tema de, de que esto sea eh, de alguna forma operado eh, por, por un ex sindicalista o un sindicalito no sé cómo llamarle
3: no ya son formalmente empresarios ya del son, transporte ya
2: son empresarios del transporte pero tengo ten, tengo sentimiento encontrado con ese elemento yo estoy de acuerdo con el corredor de hecho, me parece que eh, si se hubiese implementado el tema, el, el, el concepto de las rutas alimentadoras cuando se inauguró el metro, y eh, a medida que el, que el metro fue expandiendo, quizás no tuviésemos el problema que tenemos hoy día. Pero ese, ese es el sentimiento encontrado que tengo. Fuera de eso, y, lo, y digo que tengo el sentimiento encontrado porque independientemente uh -huh. de la estructura legal que se le ha dado, que me parece correcta, eh, me parece que es la, la estructura legal adecuada para este tipo de operaciones. Eh, no sé, como uno siempre tiene como el miedito por, por toda la historia que se ha vivido con estos personajes eh, que han hecho del transporte eh, lo, que, lo que les ha parecido. Eh, y lo digo porque entiendo que, el, que el, la posibilidad del Estado mantener el control del transporte público es estratégico para la productividad nacional y para la seguridad nacional de nuestras grandes ciudades. Amén de eso, lo único que puedo decir eh, es que los felicito eh, por esta implementación. Esto no es un... Eh, se ve muy fácil, pero yo sé que no es fácil. Yo sé que es una operación compleja, complejísima. Así Así eh, y el hecho de que ya hayan dos corredores en funcionamiento, pues habla muy bien del trabajo que ustedes están haciendo. Eh, y de verdad que le apuesto, le apostamos a que este modelo pueda seguir eh, implementándose, a ver si de una, buena, de una buena vez por todas, pues nosotros empezamos a viabilizar el transporte público eh, colectivo masivo en nuestro país y también con esto vamos reduciendo el, el, el nivel de entaponamiento eh, de nuestras vías. Así que de verdad que, que nuestros mejores deseos.
18: Muchísimas gracias y nada, gracias por el apoyo y abiertos para recibir cualquier retroalimentación de mejor
2: bueno, pues muchísimas gracias. Eh, a ingeniera, gracias, ingeniera. Gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniera
4: Cedeño. Eh, y de nuevo,
2: esta, esta es su casa. Hablábamos con la ingeniera Alexandra Cedeño, quien es directora de Movilidad Sostenible del Intran. Eh, vamos Debería a hacer...
3: mandar a la ingeniera Cedeño a resolver el problema de Punta Cana con los tacitos?
2: No pero no, pues otro tema
4: no, pero yo no, pienso, yo ahí pienso responsabilidad que, sí, que si, que se intrano. manda que si sí, se manda ya pero como lo, ella ha implementado logra, con
3: eficiencia mejora, el poder sí. el poder mejorar y optimizar la movilidad de los corredores eso se va a resolver pero cuando... vamos a mandar a la Punta Cana oye, cuando, oye. cuando maten a uno
2: no, ojalá no, no llegue a ese a ese a ese nivel a ese extremo eso se va a resolver cuando el gobierno decida que se va a resolver porque al final el monopolio de la fuerza quién es que lo tiene es el gobierno pero no es posible que un grupo de taxistas pueda, pueda revertir el orden sin que el gobierno pueda hacer nada. Ahí es lo que hay que romper, romper dos o tres cabezas. Ese problema se ese resuelve.
3: Pero en esta ocasión, ¿Entiendes? tengo que dársela y felicitar al Intran por el todo corredor. Tengo que no, dársela.
2: Y, óyeme, y vuelvo y te digo, mi único, mi único reparo es el que te acabo de mencionar. Porque uno siempre tiene el temor de que eh, Tener el control de algo tan estratégico como es el transporte. Y los principales corredores de la. Exacto, de le la, quite ciudad. al gobierno la posibilidad de, ante una un llamado a huelga, un, ¿verdad? una de esas situaciones que nosotros conocemos también, eh, pues termine afectada nuestra población. Eh, pero nada, eh, vamos, vamos a, a, a apostar a que, así como el metro generó una cultura, porque el metro generó una cultura, o sea. Tú le puedes preguntar a los propios usuarios del metro y lo que se vive debajo de la tierra es eh, otra cosa totalmente diferente a lo que tú ves por encima. Sí, sí, sí. Esto, Así es. O sea, el, el entrar al metro de Santo Domingo, en cualquiera de sus estaciones y puntos de interconexión, tú sientes que estás en otro país. No te vas a decir que en Nueva York, porque el de Nueva York es una querosidad. O sea, el metro de Nueva York eh, siempre está susísimo, eh, lleno de, de, de gente. Eh, bueno, ustedes saben pero el metro de Santo no, Domingo no, es pero un es que ejemplo en
3: ese mundo ferroviario eh, nosotros estamos en los cinco metros más modernos del mundo, porque eso es por año de fabricación y no sea o sea en muy pocos países en el mundo en los últimos 20 años se han hecho obras de ese tipo y más ahora que ya llegaron creo que fue 12 vagones nuevos más
2: entonces ojalá que en estos corredores se pueda desarrollar esa misma cultura que debo decir que cuando empezó la onza, en el año 97 sería más o menos...
3: 97, ¿no? sí, eh, con, el, con el fallecido del Don Harlem herman
2: Exactamente. Sí. Cuando se implementó la onza, ahí se creó una cultura interesantísima, donde las onzas no se salían de su carril, donde la gente esperaba en su, en su, en su punto de Bueno, así arrancó de este estación. corredor. ¿Eh? Así arrancó este corredor. Bueno, pues yo espero que se mantenga, porque ¿cuál fue el problema de la onza? Desde que la primera onza empezó a salirse de su carril... Y de, que la, y de que los carros públicos empezaron a meterse en el carril de la onza ahí se dañó todo tú sabes qué es qué hacen en países como Colombia uh -huh. que, el, que los autobuses van en contravía
3: sí, así en Quito también, en Ecuador
2: o sea, tú vas eh, a tu derecha nadie
3: se va a meter en tu carril en contravía
2: nadie se puede meter en el carril porque porque el vehículo viene en contravía así que ahí está, hay una opción ahí, quién sabe pero bueno, vámonos vamos Santiago. a mandar a la ingeniera
3: a Bávaro, a Punta
2: Cana un par de días va Qué vaina, no es un problema, Alejandro, a, a la ingeniera Cedeño. Vámonos. Vámonos, Santiago, y regresamos en breve. Señores, no se muevan de ahí, que venimos con el último espacio ya de este, su interactivo hoy, martes 15 de febrero.
0: No le cambies, ya regresamos con el interactivo de la Super 7.
1: Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
19: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
1: Ahora y siempre contigo. Te escuchamos. Somos tu emisora Super 7. Información directa al servicio del país.
19: La Super 7, 107.7 FM, una empresa que apoya la educación y la cultura, presenta a Cuentacuentos Califé y su formidable historia, Un niño con madera
17: de héroe. Cuenta el Califé, la historia de Matías. Un niño mulato de ojos claros, muy observador y disciplinado. Un día, cuando Matías tenía seis años, parado en la puerta de su casa, vio pasar un ejército con soldados que hablaban distinto a él. Eso lo estremeció. Su mamá lo tomó del hombro
19: para darle seguridad y lo llevó al interior de la casa.
17: Cuenta el califé que Matías tenía razón de estremecerse, porque ese ejército extranjero invadía su pueblo y prohibiría la educación.
19: Pero la familia de Matías se las ingenió para que él aprendiera a leer y a escribir. El pequeño creció estudiando con disciplina y pensando en la libertad del pueblo.
17: Cuenta el calife que Matías era astuto y precavido. Observaba a los soldados, sus movimientos y estudiaba libros sobre estrategias de guerra.
19: Tenía una mirada fulminante que anunciaba tormentas y tempestades.
17: Cuenta el calife que por esos días, un jovencito apenas mayor que él, llamado Juan Pablo, había fundado un grupo llamado La Trinitaria.
19: Matías se interesó porque ahí se hablaba de libertad, de independencia. Le escribió una carta a Juan Pablo pidiéndole ingresar a La Trinitaria y Juan Pablo lo
17: aceptó. En poco tiempo, el joven Matías se convirtió en un líder.
19: Viajó al sur de la isla y logró acuerdos para apoyar la causa independentista y todo...
6: ¡Calladito!
17: Cuenta el calife que la noche del 27 de febrero de 1844 se sentía una fuerte brisa de invierno. Los trinitarios hicieron un llamado al pueblo y se dirigieron a la puerta
19: de la misericordia, donde las olas del mar rompían frente al malecón acompañando los gritos de...
17: ¡Libertad! 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 De pronto, libertad. nuestro Matías, Ramón Milla, levantó su arma. Un trabuco cargado de municiones Lanzó un disparo Que hizo retumbar la tierra Y el corazón de los dominicanos de todos los tiempos Cuenta el califé que los que dormían Despertaron
19: Dispuestos a luchar por su patria nueva Que olía a esperanzas Matías gritó Y se oyó hasta aquí y hasta hoy ¡Viva la República Dominicana! Y el pueblo respondió ¡Que viva! Esta es la historia de un niño con madera de héroe que se convirtió en un héroe de verdad.
17: Acuérdate de Matías Ramón Mella y de que Cuentacuentos Califé te contó esta formidable historia en la Super7, 107.7 FM.
6: Como lo cuenta el
0: El interactivo de la Super7, Pasión por lo que hacemos.
2: Así es, señores, estamos de vuelta en este El Interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. Eh, bueno, ya se, se va el, el martes. Ya se va. Ya se va. ¿Te acuerdas que qué edad? Eh, pero
3: como aquí somos jóvenes todavía, no nos pega esa canción. ¿Verdad, Emily?
2: No, pero Emily es una muchachita. Claro. Eso no. Eso, eso, eso aquí no pega. Mira, a propósito de lo que hablábamos con la ingeniera Alexandra Cedeño, eh, tú mencionaste la situación del, de los taxistas en, en Punta Cana. Uh -huh. Yo estuve este fin de semana eh, hablando de, esa, de ese mismo tema eh, con, con algunos amigos del sector. Eh, y me parece que el, el nivel de flujo turístico que tiene eh, Punta Cana como diría un buen amigo mío, ahí hay comida para todo el mundo. Eh, los taxistas eh, no dan abasto. No dan abasto. M me parece que, que el gobierno tiene que, que saber eh, intervenir y tiene que saber, eh, vamos, desmontar ese conflicto. Porque al final del día, bueno, lo vimos aquí, por ejemplo, en el aeropuerto de las Américas, que bueno, yo, yo lo viví en algún momento. Y al final se resolvió de una forma muy simple. Y es que los Uber, pu los Uber pueden ir a llevar eh, o no pueden ir a recoger. Si van a recoger, eh, tienen un una área designada. Y así mismo sucede en el resto del mundo. Por ejemplo, yo estuve recientemente en el en, en Boston, en la ciudad de Boston. Y el aeropuerto de Boston, para tú pides un Uber y hay un área específica designada en otra terminal. Hay que caminar un ¿verdad? un tra hecho, trayecto, te lo camina y va y toma su Uber. Al final del día, lo que hay que preservar es la seguridad y la integridad de los turistas que nos visitan. Eh, aquí hay mucho capital apostándole al turismo dominicano. Bueno, ahora mismo hay una, un set de, de cuatro conciertos de Juan Luis Guerra, del, eh, del empresario Simon Díaz. Así mismo, que el, él ha el dicho mismo, que, va, mismo, que va, a ser, va a establecer
3: que este sea un punto en la región de turismo de turismo de conciertos de temporada
2: claro ahí está ahí tiene sí, ta, el él, él también, también tiene el Soleil, tres meses y eso que genera bueno que cuando usted va a tomar una decisión de a dónde ir dice bueno no pero vámonos para Punta Cana pues en Punta Cana de
3: hecho perdón eh, él fue a fitur, él estuvo en fitur con un stand allá promocionando toda esta serie de conciertos que vienen
2: entonces no es posible y ese es solamente por mencionar un caso eh, que me parece muy innovador eh, que, que en este caso Simon Díaz haga ese tipo de, de apuesta eh, porque genera un turismo parecido a lo que sucede en Las Vegas, Nevada, donde usted sabe que va y va a encontrar a los principales artistas del mundo con shows residentes que es como se llaman, y usted sabe que si va en primavera usted va a encontrar Celine Dion por ejemplo, eh, una vez a la semana o, o dos veces a la semana con un concierto fijo y usted va a eso y eso es un elemento diferenciador que hace que la, que la gente tome la decisión de venir aquí. Pero si cuando llega aquí lo que hace que se encuentra con un tigre con una camisa color flamenco, eh, queriéndose centrarse a trompar y, y, y agrediendo... Que va a matarlo, y, y, y que va a matar al usuario, de, al afiliado al Uber. Eh, yo creo que eso tira por tierra. Todo Toda la inversión que se puede hacer eh, cae por tierra si ese, si ese tema no se resuelve. Pero vámonos a la calle de nuevo, mi querido Hochi Topi Rosario en el 809-565-177-809-565-177 y a través de nuestras redes sociales en arroba super7fm para Twitter, Facebook e Instagram. Mira, con relación a, al nombramiento y el cambio de, comun de comunidad digna, eh, el buen amigo eh, Sigmund Freud, quien es director eh, general de la Dirección de eh, Alianza
3: Alianzas Público-Privadas,
2: pues estuvo desempeñando hasta este momento eh, eh, esa posición. Eh, este nuevo incumbente realmente no le conozco, no, no tengo eh, bases para, para formar cualquier opinión, pero no me queda claro a qué se debe el cambio de nombre. Es decir, es un cambio de estrategia, es un cambio de objetivo en en la función de, de, esta, de esta institución, porque de comunidad digna, comunidad segura, eh, como que como que es eh, casi como que le van a asignar eso a, a Interior y mm. Policía, diría yo. Opa, no me queda claro cuál es el objetivo de, de este cambio. Pero vamos a escuchar a nuestra gente en el 809-565-1077, 809-565-1077, y a través de nuestras redes sociales en arroba super7fm para Twitter, Facebook e Instagram. Otra noticia eh, que tenemos eh, es el, el tema este de eh, eh, los eh, impuestos al combustible. Eh, se supone que el 27 de febrero, eh, que es en prácticamente dos semanas, el presidente presentará la reforma, la esperada reforma a la ley de hidrocarburos que estaba prometida del año pasado. Claro. Y eso ya empieza a generar algunas inquietudes, sobre todo en los principales eh, importadores, distribuidores de combustibles. Pero,
3: pero cada vez más pequeño el
2: círculo. Son,
3: son, uh, ya son qué, tres, cuatro. Uno, sí. Sí. Adelante,
2: buenas tardes.
11: Por favor, si, si pudieran repetir... La respuesta
2: por partido y por calidad. Ah, ah sí. claro. Se la leemos en un momentico. 809-565-1077-809-565-1077. Mi celular está como medio oído, eh, pero se la leo en un segundo. Adelante, buenas tardes.
11: José Gregorio.
2: Diga usted, señor.
11: No, no te sorprenda que yo soy un tremendo interactivo. Ajá. Desde la romana. Ah, pero bien. Soy el mismo Enrique.
2: Sí, yo sé, yo sé,
6: Enrique.
11: Óigame bien. En la historia de todos los gobiernos que nosotros hemos tenido en este país. Ningún gobierno había tomado la presidencia como la tomó Luis Abinader con esa pandemia. Se han muerto muchas personas con su mala cabeza porque no ha sido por falta de vacunas. Ese gobierno preocupado, señores, compró más de 30 millones de vacunas para que los dominicanos no se murieran. Y sin embargo, ellos no valoran eso Principalmente
6: los capitaleños. Bueno, adelante,
2: buenas tardes. Pero Enrique, ¿tú cómo crees que le tienes de edema a la capital? Sí, adelante.
13: O sea, la ingeniera estaba diciendo que el tiempo de duración es más o menos, cada tres minutos, uh -huh. un vehículo. Ajá. Pero ¿a dónde
4: es? domingo?
2: Sí, en, la, en el corredor de la avenida Winston Churchill, en, en Ay, este nuevo hijo, corredor.
14: Que los empiecen a atravesarse a los autobuses. <ríe>
2: Adelante, buenas tardes
14: Ay, 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 esto es con, con Enrique, eso es un problema Yo quiero recordarle a Enrique ¿eh? Que en el 96 o 98 Él sufrió un, eh, sufrió un ciclón en el país Que le hizo mucho más daño a la República Dominicana Que la COVID Y que Leonel pudo enfrentar todo eso Y salió a un camino aún así, en el 2000
6: Bueno,
2: muchas gracias, adelante, buenas tardes
11: Buenas tardes, José
6: Gregorio. Buenas tardes a mi presidenta
11: Emeline
3: Bardera. El cañón
2: y Cañón. De Santo Domingo Este.
11: No deja que te digan este es
2: Cañón, sí que el, el,
3: el yo, Cañón lo acaban de votar de Barahona. Ah, no, ese es la bazooka, yo, perdón, no, está sí. bien.
11: No, eso es el ineto de aquí, el ineto Manuel Jiménez, que... Dice el que él barre. Jiméneque, Jiméneque, si, Jiméneque, si Jiméneque, hoy son las elecciones de nuevo municipales. José, yo, diga usted, yo puedo criticarle, como le critico muchas cosas, al presidente Leonel Fernández. Y esto se digo a Enrique porque Enrique está tocando un tema de pandemia y, de, y que, y que y de Luis Abinader encontró un país, es verdad. Pero déjame recordar a los PRMistas, a los PRMistas, que en el 2004 aquí no había una crisis tan grande a nivel de inflación de todo como dejó Hipólito Mejía. Y tuvo que el presidente Leonel Fernández solamente desde que fue declarado este eh, presidente. Aquí las cosas comenzaron a mejorar. Oye, Enrique, hay que recordar eso también. Claro, con gracias. Todo lo que yo le pueda criticar al presidente Leonel No, yo sé, yo buenas. sé,
3: tú eres un hombre coherente. Gracias, Fidel. El Interactivo, buenas tardes. Hello. El Interactivo, buenas tardes.
2: Tenemos un temita ahí, Santiago, con el telos. Adelante, buenas. Buenas. Adelante, buenas tardes. Pues,
11: Gregorio, pero... Hay un tema que nadie que nadie habla, nadie toca.
2: ¿Cuál
3: es? ¿Cuál
11: es? El tema de la vacuna. Nadie sabe cuánto se gastó en vacunas, cuántas vacunas se trajeron al país, cuántas se han utilizado y cuántas se van a quedar. Porque yo creo que hay vacunas esas que se van a dañar. Ese es un tema en este país. Lo que pasa es que es un tema que nadie toca. No se para el miedo. Aquí se compró más de, más de 10 millones de vacunas. Se mayo, quedó corto.
3: Póngale póngale el doble.
11: El, el ya tú sabes. Entonces, eso fue con dinero prestado. Eso no fue dado para que la gente lo sepa.
3: Gracias. Bueno, Mira, a propósito del comentario de José Gregorio al inicio de este espacio, de que este ha sido, se ha caracterizado en términos comunicacionales el gobierno de poner un tema sobre la palestra y recogerse después. En este caso, para que sepan que todos tienen derecho a opinar, la Dirección General de Impuesto Interno ha convocado eh, una apertura a de discusión del reglamento que busca, que busca regular el procedimiento para la aplicación del, IT, del ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Esto, la pregunta, esto, la esto es tipo es la Amazon, uh -huh. Netflix, Spotify. El que tiene YouTube Premium, YouTube Premium. O sea, todo el que ¿Cómo? tenga... ¿eh?
2: ¿Cómo lo van a, a fiscalizar?
3: Bueno, eh, yo entiendo que ya uno paga un Itebis por el uso del servicio de Internet y que eso es algo que se y hace... Y caro. Y caro y que se hace una retransmisión eh, fuera de aquí. O sea, eso no... Eh, eso buenas. Es,
2: <risa> Adelante, buenas. Sí, buenas. que sí, si te gustó tanto que escuchar las encuestas
14: también?
11: Sí, la...
2: eh, vamos a, sí, ah, le vamos a leer un momentico. Adelante, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Sí.
11: A Enrique, la romana, que se tome la patilla. No. Que, no va, que el
5: gobierno diga no, que no vamos a morir del hambre.
2: Pero no me le diga así, Enrique. Enrique bueno. Es de lo, es de lo nuestro. Adelante, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí. sí. Ah, estoy escuchando al joven. Estaba llamando, señor. No... No se puede coger esa, esa vacuna y regalársela a nadie porque tiene que tenerla guardada porque el COVID está vigente todavía. No se sabe hasta cuándo. Y el gobierno ha gastado muchísimo dinero. No se lo reconoce. Gracias.
2: Adelante, buenas. Buenas, Gregorio. ¿Cómo estamos? Sí buenas. sí, buenas.
16: Al amigo Enrique de la Romana, déjame decirle algo, por favor. Enrique... Nunca habíamos tenido un presidente que decía que iba a aumentar a los pensionados, a los cual le ha a todo el mundo, y no ha aumentado. Que iba a llevar las pensiones a 10 mil pesos y no las ha llevado. Que va a hacer esta cosa y no hace nada. Hace una cosa y la retira. Enrique, déjate de eso. El único presidente aquí de verdad es que yo leo Fernández.
2: Adelante, buenas.
11: Buenas tardes.
2: Sí. La
11: persona que llamó de la vacuna, yo puesto que no se ha puesto ninguna. Gracias. A él, a él no se le va a guardar vacuna, no se le va a guardar vacuna porque se dañan. Bueno. Gracias. Entonces, que se les está sacando cuenta. Otra cosita. Sí. El dinero de la AFP, los administradores y el gobierno tienen que soltarle eso a los trabajadores. Se está armando una. Vamos con ese dinerito, ¿eh?
3: Gracias. Bueno. Entonces, la versión digital del proyecto reg del reglamento antes mencionado para ponerle gravamen a los servicios digitales, estará disponible en el foro en
2: línea de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, atento a, atento a pendejo, uh -huh. porque hay que decirlo así. Uh -huh. Atento a pendejo, no están queriendo meter la reforma fiscal de a poquito. Fragmentada. Fragmentada, sí. de a pedacito. Sí.
3: Mira, Un chin aquí, lo...
2: otro chin allí, sí. otro chin, otro chin, otro chin, otro chin, hasta que hasta que llegue aquí. Los ciudadanos
3: pueden entrar, sí, ¿no? a acceder mediante el portal www.dgii. Gov, qué pena. Con B corta punto de
2: Oye, qué pena.
3: Y en la categoría pública Vamos a volver a lo, a
2: la, a la, a la, al mismo disparate de, de los parches fiscales. En lugar de, de, de promover una discusión saludable de una reforma adecuada.
3: Pero vamos a coger esta llamada para explicarte Adelante, cómo es esto, tardes. porque eso no es una réplica. Eso tú vas bueno,
11: tú. Vas a someter bueno, un escrito punto.
3: y tú vas ¿Salo? a esperar que te respondan un, un correo.
2: Sí, buenas. buenas
6: sí. Sí,
11: óigame. Ese es el señor que llamó a mismo diciendo de la vacuna. Porque aquí todos los dominicanos lo que queremos es como estar que se jode el país solamente por querer subir al partido que nosotros queremos. Debemos, debemos dejarlo ya de estos partidos. Porque yo lo que dice este señor, que cuán, sacando cuenta de cuánto hay, cuánta queda, de cuántas quedan, de cuántos son van a quedar, hay gente que no se han vacunado. Claro. Entonces, este señor, solamente pensando en que se queden ahí para después hablar de eso. Gracias. Si no se han vacunado esta hora. El, el, el COVID tiene que hacer un operativo y llevárselo
2: todo mañana está bien, gracias adelante, buenas
5: buena tarde
6: sí.
5: eso mismo dije yo los otros días nos están poniendo
12: una inyección con anestesia no, pus, no pusieron la reforma y nos
11: están hinchuchando en el combustible eh, eh, en la electricidad y en todo, chin a chin
3: gracias, entonces después que usted entra al portal, verdad usted va a entrar eh, a la categoría Publicaciones, va a cliquear en el foro de contribuyentes, un foro, y van a seguir las instrucciones eligiendo el documento de su interés. Asimismo, eh, va a estar disponible en la página web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo eh, el, el, el reglamento en digital. Entonces, sus observaciones, recomendaciones y sugerencias la pueden. Dejar por escrito, acompañada de los documentos que fundamenten sus observaciones, en el cubículo del, de, del correo electrónico, perdón, en el, en, el, en el cubículo de la consultoría jurídica o en el icono de eh, remitirle en el icono eh, donde sale el correo, el correo electrónico de la consultoría jurídica del Palacio de la Presidencia, que es iconsultoría arroba consultoría punto gov punto
2: de Vuelvo y digo, no ¿nos están...?
3: Sí, porque... ¿Qué, qué, ¿qué garantía tengo yo que me va...? Ni, ni siquiera me dan un plazo de respuesta. Nota. Dice, perdón, para finalizar, que la convocatoria a esta consulta pública va a durar eh, 25 días hábiles, inicia el martes 15 de febrero y eh, culmina el lunes 21 de marzo del
2: 2022. Lo peor de eso es... Yo, yo quiero ver la, la base legal. Porque... Estamos hablando, no se va a crear un nuevo impuesto, pero se va a ampliar la base de un impuesto existente. Voy a bajar el reglamento para fines de estudio, el borrador. Entonces, al final, algo que debería pasar por Congreso en principio, aunque legalmente no, no, no es necesario, no es requerimiento, pero algo que debería ir al Congreso, que es una reforma discutida, extensa, eh, un saneamiento fiscal, vamos a seguir en lo mismo. Ya eso es todo. Y entonces por, nos lo están metiendo por pedacitos. La reforma, bueno. de chin en chin, Ráquete, 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 raquete. Y ya la llevamos por aquí y de aquí a dos años la vamos a tener por aquí.
3: Sí, pero eso no debería ser, José Ese es el Cual cualquier, cualquier gravamen que Uchi, vaya a afectar a un contribuyente. Oye, ¿Eh? este es el cambio que yo
2: te prometí. No, así no. Así no.
3: Pero cualquier gravamen que vaya a afectar el bolsillo
2: del contribuyente debe de ser. En un momento de tanta inflación, entonces. Sí, y... Y, en y tú un... me vas a decir, bueno, eso no son eh, servicios básicos, esos son servicios de entretenimiento, todo eso... Pero también... Todo eso yo te lo compro, pero... Pero wow. Digo,
3: también, en un momento es donde todo esto ha servido de desahogo para la población. Palo Porque el confinamiento... Mira, gran parte de que no haya un impacto más alto psicológico en este, en el principio de la pandemia por el confinamiento... ¿Fue pues debido a todos esos servicios digitales? Porque tú te pasabas el día entero cuando no trabajaba remoto, que no podía salir, tú te ponías a ver Netflix, valga la cuña, te ponía a escuchar
2: Spotify, eh, lo que tiene YouTube Premium Pero también. Será, será batazo que no, está, no, no iremos a entrar. Bueno, adelante, buenas tardes.
15: Sí, escúchame, eh, cálida. Eh, yo lo que estoy pensando, ¿cuántas veces han subido... Eh, la comida en tres meses para acá, que porque el petróleo lo compran a tanto y que si es no sé a cuánto, pero tiene que estar como 93 dólares algo, entonces cada uno saca su tajada de dinero de ahí, porque no es verdad que no lo sacan, lo hacen lo mismo que hacían de antes, investiguenlo, investiguen, ok. Gracias.
3: Adelante, buenas. A propósito del La
11: esencia de la reforma consiste que los empresarios quieren existir el gasto público ven a hacer negocio y le quieren transferir al pobre a la clase media los impuestos que pague el presupuesto esto tiene su vida resuelta se lo quieren transferir a una gracias vacía. mira a propósito
3: de, de de la comida y, y los precios del petróleo el presidente Putin hoy retiró parte de de la de la milicia en la frontera con Ucrania parece bueno. que va, va a abogar por la paz.
2: Adelante buenas.
3: Brivientos.
11: Muy buenas tardes, equipo. Saludos, buenas yo? tardes. Desde las matas de Saludos, saludos a las matas. Quiero saludar a la distinguida dama que habló hace un momentito con relación a al asunto de los combustibles. Sí. También ella debe preguntarse. ¿Qué tiempo hace que el presidente de la república está subsidiando el precio, el aumento de los combustibles para que el pueblo no tenga que llevar una carga tan grande?
2: Bueno, pero Gracias. El, mira el, eh, pero, pero lo único que... Espérate, sí. no es el presidente que lo subsidia. Somos todos los sí, dominicanos... Sí, sí, con todos los contribuyentes todos nosotros, a través... Él toma, él toma la decisión y la aplica, pero somos nosotros que lo subsidiamos, nosotros mismos.
3: Mira, pero, aprovechar... Para pa, pa dejar eso claro. Sí, antes de tomar esa llamada, felicitar al doctor Guido Gómez Mazara, que es oyente de este espacio... Y estuvo de cumpleaños el día de ayer, le mandó saludos. Ah, saludo. Ah, sí. El
14: doctor. Adelante, buenas tardes. Mi pregunta es dinero. Sí. Cuando yo pago mi celular, ¿no me un ITEBI?
3: Claro, eso decíamos, que ya pagamos Bien. un ITV en base a servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo están aplicando el ITEBI? Bueno, vamos a ver, yo voy, vamos a bajar el reglamento, lo puede bajar en la página de DGI para que lo estudie, está en todo su derecho. El Interactivo, buenas tardes. Gregorio, diga usted,
11: yo soy un interactivo y así de la romanía. Yo no ando llamando a ningún emisor en absoluto. Pues gracias por la llamada. Oiga, oiga, hay un señor que acá se llama que, que el gobierno quedó ya a montaña. ¿Para paren el grupo de mil y me subieron a 10.000? ah
2: no, pero bien cómo fue, no entendí. No, que él dice que hubo un, un oyente que llamó. ¿Mm -hmm. Y dijo que él eh, habían prometido un aumento de pensión y que no lo habían aumentado. Y él le da testimonio de que él era del grupo de que ganaba ocho bueno, mil. Sí. Y que ahora gana. No, igual, 10, yo
3: decía, el, el, el padre de la señora que nos asiste en la casa, él era cañero y le salió su pensión, ahora 10 mil pesos. Bueno. Señores, 75 años, sus 10 mil pesos tiene ahí gracias al plan ahora del Grande presidente Abinader.
2: Señores, nada, hemos llegado al final de este su interactivo de la Super 7 a través de los 107.7 FM. No se vayan de ahí, que ya nuestros amigos del Imperio de la Tarde están ahí en el bullpen calentando el brazo. El señor Avelino lo veo ahí eh, vistiendo eh, una joven y jovial eh, chaqueta a propósito del día nublado que tenemos hoy. Vemos a Miguel Tavares... Eh, ensacado, enflusado. Eh, Pero parece, un flow, flow. Parece que parece Un flow sí, Tony Boga. Eh, Oye, 15. Ah, sí. Me parece que alguien sangró, ¿verdad? Eh. Sí. Eh, andaba, andaba, andaba recogiendo con una funda negra, don Miguel Tabal.
3: Don Avelino anda, eh, <risa> anda con la chaqueta de eh, la
2: pelea hoy. Eh. Hoy viene encendido. Así que, que no se muevan de ahí, que lo dejamos en buenas manos. Nosotros lo acompañaremos mañana aquí en este subinteractivo Mañana de 2 a 4 de la tarde trayéndoles las noticias más importantes, nuestros análisis, opiniones, comentarios, entrevistas, y sobre todo lo más importantes que son ustedes, nuestra gente. ¡Siempre contigo!
0: La Super 7 presentó el interactivo de la Super 7. Hasta una próxima entrega. Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana El Banco Mundial ve en la deuda oculta el riesgo para una equitativa recuperación Y ahora las noticias del portal Super7FM.com Desde Washington el Banco Mundial publicó un informe en el que identificó que la deuda oculta y los préstamos dudosos son dos de los principales obstáculos para lograr una equitativa recuperación en los países en desarrollo, luego del impacto negativo sobre la economía de la pandemia de la COVID-19. Por último, en Estrasburgo. El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a estrechar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina para afianzar la democracia, uno de los retos más grandes de la región, y avanzar en áreas como la lucha contra el cambio climático. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
7: todos los dominicanos.
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
10: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
8: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos.
1: Un momento difícil.
0: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
1: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama?
0: ¿Y tú? ¿Todavía crees que el COVID-19 no es real?
1: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
0: Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos.
1: Somos super Siete. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
0: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7FM.
0: La violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones más serias de los derechos humanos,
1: provocando un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios para vivir en una sociedad más equitativa y justa Porque vales mucho No es hora de callar
0: Ni una menos
1: Super 7, información directa al servicio del país Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna
0: Desde este momento, escuchas El Imperio de la Tarde, con Miguel Tavares, Abelino García, Jaime Rincón y Héctor Herrera Cabral. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Así comienza. Saludo a la audiencia, aquí
20: estamos en El Imperio de la Tarde a través de la señal de la Super 7 en este martes 15 del mes de febrero de este año 2020-22, y bueno, este, no, 2022, 2020-22 otro número, no, 2022. Aquí en la capital está medio nublado y está subiendo un poco la temperatura. Eh, llegamos a ustedes a través de los eh, 107.7, cobertura total en señal abierta. Además de eso, este, bueno, no nos pueden seguir a través de Tuning Radio y nuestra página web en el día de hoy, y entonces un poco más adelante en la semana vamos a estar eh, en nuestro canal de YouTube, que hay una cuestión ahí que estamos ajustando, Avelino, y también a través del canal 52 y 22 de Teleimpacto, que también vamos a estar ajustando algunas cosas, así que la ausencia, ya ustedes saben, es para estar mejor. ¿Te gustó, Abelino? ¿Te gustó? Sí, <risa> la explicación. Abelino García, el señor Jaime Rincón, Santiago La en la parte técnica Héctor Herrera Cabral, Miguel Tavares conversando con ustedes, les garantizamos que vamos a estar pendiente eh, de todos sus mensajes a través de las redes sociales y ustedes saben que al final pues eh, nos escuchamos ustedes a través de la vía telefónica, saludos Jaime Rincón y que tú eres miembro de, del SES. ¿qué es eso?
21: Ah, ah, ¿Hay saludos. algo ahí? No, ahí no hay nada, saludos con Héctor, Abelino, Miguel a toda la audiencia y al equipo técnico bueno eh, hay muchas discusiones interesantes en el CES, Miguel yo creo que ahí es el lugar propicio para que se discutan muchas cosas, y sobre todo hay una plataforma interesantísima que se llama Citizen Lab, eh, y ustedes pueden entrar en la página web del CES, y allí podrán también subir documentos, la ciudadanía, de las propuestas que tengan en las diferentes mesas de trabajo que se están realizando en todo el país. Eh, creo que eso es importante, es un ejercicio de democracia, de participación, pero también yo creo que la gente se identifica donde tiene algún tipo de interés y también creo que aquellos que dicen que no se sienten representados, lo que significa es que ellos están diciendo, el que debo de estar ahí soy yo.
20: <risa> bueno, pues es importante eso es asunto de discusión, lo único que lo que se planifica ahí hay que consultárselo a la gente, y bueno, está pendiente bueno, de una la plataforma
21: ley. Donde pueden, bueno, pues tú sabes que el alcance, el
20: alcance, sabes que el alcance de eso es limitado. Pero bueno, la constitución tiene, ahí hay que consultárselo a la gente. Y bueno, está pendiente bueno, de una la plataforma
21: ley. Donde pueden, bueno, pues tú sabes que el alcance, el alcance
20: sabes que el alcance de eso es limitado pero bueno, la ley bueno, de hay una la plataforma
21: ley. donde pueden bueno, donde pues pueden tú sabes que el alcance
20: que el alcance de eso es limitado, pero bueno, el, la constitución sabes que el alcance el sabes que el alcance de eso es limitado, pero bueno, la sabes que el alcance de eso es limitado, pero bueno, la constitución, pero bueno, el la